1: Oliver Pardo is el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Ellos hacen un muy juicioso análisis siempre de estos temas tributarios y fiscales. Oliver, un gusto saludarlo y gracias por estar en Sala de Prensa Blue hoy domingo.
2: Muchísimas gracias, muy buenos días.
1: Bueno, así a ojo de buen cubero, ¿cómo vio la reforma que finalmente pasó, en términos generales, en lo grueso de sus de sus puntos claves, Oliver? ¿Cómo lo ven ustedes en el observatorio?
2: Eh... Tímida, poco ambiciosa, poco estructural. Todavía nos hace falta una reforma tributaria estructural, donde la tributación recargue se recargue menos sobre los impuestos al consumo y sobre las empresas, y se cargue más sobre las personas naturales de altos ingresos.
1: Pero mire, me llama muchísimo la atención su, su opinión. Usted me corrige, digo al comienzo, tímida
2: porque precisamente necesitamos que más personas se unitan comprometidas ah, con las finanzas públicas.
1: Eso le iba a preguntar, no tanto por la cantidad... No de por gente, el recaudo. No por la, la base tributaria que no Exacto. quedó ampliada, sino eh, por eso mismo, no por la cantidad, porque si lo vemos por plata, uh -huh. es la que más plata va a recoger en la historia, ¿o no?
2: Estimia también en términos de recaudo, porque si excluimos al sector energético, solamente quedan alrededor de 10 millones de pesos, entonces escribiendo a ese sector vemos que realmente no es tanto lo que se recauda.
1: Eh, Oliver, en, en, ustedes en el observatorio, y entiendo su percepción, ¿tienen la convicción de que es mejor de que más gente
2: pague impuestos? Absolutamente. Eh, le, si, si, si yo le pregunto a los oyentes... ¿Cuánto IVA pagaron en el 2021? Yo creo que la mayoría de personas no sabe, es más si a mí me preguntan cuánto pagué yo de IVA no tengo ni idea, eso quiere decir que no sabemos en qué medida estamos financiando al Estado en cambio si me preguntan o si le pregunto a cualquier oyente ¿Cuánto se, pasó, se pagó de impuesto de renta? Probablemente tengamos muy clarito ese número, mientras la gente sepa cuánto dinero está financiando el Estado más exigente va a hacer a la hora de mirar qué se está haciendo con ese dinero qué se están haciendo con los recursos públicos en qué se está gastando la plata porque es la otra cara de la moneda los está. impuestos son para gastarlos claro, y pero la ciudadanía, ciudadanía de Río está más informada con respecto en qué se está gastando ese dinero si
1: le entiendo Oliver, la teoría de ustedes es que a, a la gente al no saber cuánto paga por ejemplo de IVA y si sí de renta lo que ustedes quieren es que más personas declaren y paguen renta en
2: Colombia le entiendo bien esa, esa es la hipótesis, hay experiencia internacional y experimental que dice, mientras que la gente se, se siente, sabe cuánto está pagando el impuesto de renta más comprometida se, se siente con saber en qué se está gastando la plata.
0: Oliver, y respecto a esta carga en particular que hay, pues se, se, se quitaron las excepciones, ya hablando del tema de las empresas, sin embargo hay sobretasas en algunos sectores específicos. ¿Cómo ponderan ustedes es, ese aspecto de la reforma tributaria?
2: Pues Hay un aspecto muy paradójico, porque efectivamente hay una sobretasa al sector minero energético, hay la no deducibilidad de las regalías, pero por el otro lado, si uno mira qué se está haciendo con el presupuesto general de la Nación, se encuentra uno que para el 2023 proyecta eh, un subsidios a los combustibles por casi 20 billones de pesos. Entonces, al sector le estamos quitando por el lado de la reforma tributaria, 10 billones de pesos pero por el otro de manera indirecta le estamos dando 20 billones de pesos entonces, y es un sector que sabemos que tiene, trae ciertas consecuencias ambientales, no podemos estar hablando de transición eh, energética mientras que estemos subsidiando a los combustibles dicho esto, eh, es natural la preocupación que existe que de, de desmontar muy rápidamente los subsidios a los combustibles habría que pensar en qué mecanismos de compensación para las personas vulnerables habría que eh, implementar en caso que se desmonten esos subsidios de manera más acelerada
3: Oliver, ¿cuánto nos va a aguantar esta reforma? usted dice que es tímida que nos sigue faltando la estructural de la que siempre hablamos cuando se discute reforma tributaria ¿cuándo vamos a tener que poner el ojo otra vez en este tema? si esto no es suficiente
2: bueno, yo yo en eso de, de, debo confesar que soy pesimista, porque lo que se espera con, esto, con este recaudo adicional es que haya una adición presupuestal y que se vaya al gasto. Sí. Esta reforma tributaria no va a ayudar... A reducir el déficit. Y la situación, es, la situación fiscal del país es bastante delicada. ¿Sí? Y si se sigue empeorando el entorno internacional, el endeudamiento va a ser mucho más costoso y va a haber una mayor necesidad de ajuste fiscal. Honestamente, a mí no me sorprendería que en este cuatrenio veamos otra reforma tributaria.
1: Ah, no. Ah, pero eso sí, esa sí es una novedad. ¿Usted cree que va a haber otra? En el mismo
2: gobierno. Depende del contexto internacional, pero si la situación internacional se sigue deteriorando, si el, endeudamiento sigue, si el costo del endeudamiento sigue aumentando y si no se modera el gasto público, probablemente sí.
1: Y, y esa sí tendría que tocar, como usted dice, sectores que hoy o no pagan o no pagan lo que deberían, si le entiendo.
2: Es que, bueno, ya es una conjetura saber cómo será una futura reforma tributaria, mm. pero es que también tenemos que tener en cuenta que eh, hoy en día muy perso muy pocas personas declaramos impuestos de renta y aún me menos pagamos impuestos de renta, solamente 4 millones de personas declaran. Pero esas cuatro millones, solamente 1.5 millones, pagan algún impuesto de renta. Entonces, ciertamente, hay un margen importante que se puede explotar para que más personas, tributes, más personas tributen y más personas se sientan comprometidas con las finanzas públicas.
1: Poniendo esto en perspectiva, hablamos con Oliver Pardo, de, 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 de es el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Poniendo esto en perspectiva, en perspectiva Oliver, eh, hoy en blanco y negro, ¿Hay capacidad para que más gente declare renta y pague ese impuesto? Es decir, porque hay gente que declara renta pero no la paga. Mucha gente por sus ingresos, por el, el patrimonio, los bienes que tiene. Pero según lo que ustedes analizan, ¿hay más gente que tiene cómo declararla y cómo pagar renta en Colombia? Se lo pregunto porque lo, lo que dicen muchos expertos es que el panorama no es eh, ni halagador ni esperanzador en materia de, digamos, de ingresos y de personas con capacidad de pago.
2: Esa es una excelente pregunta porque el hecho de que una persona no declare renta no quiere decir que no pague impuestos, prácticamente todos pagamos IVA sí. y la mayoría de personas asalariadas al menos bueno, eh, la mitad relativamente eh, eh, las personas que están eh, que ganan más que el 50% de la población y que son trabajadores formales hacen contribuciones a la seguridad social y naturalmente el hecho de que declaren renta implicaría que buscará ajustes para que eh, para que se reduzca su pago de otro tipo de impuestos o sus contribuciones o los costos para fiscales. Por poner un impuesto, por poner un, un ejemplo, sí, eh, las personas formales eh, 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 que tienen un contrato laboral formal eh, tienen que hacer una contribución a, a la seguridad social en salud por pertenecer el régimen contributivo. Esto este es de facto un impuesto porque las personas que están en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo deberían tener en principio los mismos beneficios. Entonces esa contribución es en realidad un impuesto y lo deseable es que se sustituyese esa contribución que encarece la mano de obra y distorsiona la contratación laboral por impuesto de renta a las personas naturales.
0: Oliver, yo quiero volver a cambiar eh, sobre el tema de las empresas y sobre todo del sector minero energético eh, porque hemos visto también el dólar esta semana teniendo nuevos récords históricos y sabemos que el 60% de los dólares que entran al país provienen de ese sector, de las exportaciones eh, ¿Cómo va a afectar también este tema en la fluctuación de la divisa en Colombia?
2: Bueno, claramente, en la medida en que haya algún tipo de aumento en la carrera impositiva para cierto sector, sea justificada o no, pues ciertos proyectos que antes eran rentables dejan de serlo ahora, y en esa medida va a haber menos inversión y ciertamente puede generar presiones sobre la tasa de cambio. Eso no se puede desconocer y es un elemento que hay que tener
0: en cuenta. you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
3: Oliver, y en materia de confianza porque veíamos también que la inversión lo que está pasando con el dólar que acaba de mencionar Andreina todo eso también estaba generando mucha incertidumbre ahora que ya sabemos cómo va la reforma y que ya por lo menos alentador o no se ve hacia dónde va el camino ¿cree usted que en materia económica podemos recuperar confianza y de inversión y a nivel financiero podemos ver una luz? Sí,
2: en este momento es hay mucha incertidumbre no a nivel eh, local, pero a nivel global y ciertamente no se han despejado los nubarrones, en parte por circunstancias que están por fuera de, de, de control del de, de país y hay que mirar qué pasa en el contexto internacional
1: Sí, estamos hablando eh, solamente el jueves, el Reino Unido se declaró ya en recesión eh, Estados Unidos subió las tasas de interés es decir, el panorama no pinta halagüeño, no pinta esperanzador Oliver, otro aspecto importante que no genera tanto ingreso pero se ha hecho muchísimo ruido, hizo una bulla enorme. De hecho, muchos analistas decían... Que qué tristeza que el debate de la tributaria se hubiera centrado en él, pero es que este toca a muchas personas. Y hablamos del famoso impuesto a los alimentos ultraprocesados. ¿Qué garantiza, nos decía el ministro el viernes, que la idea es que la gente no consuma tantos estos alimentos, papas fritas, eh, eh, comida chatarra, gaseosas. gaseosas, bebidas azucaradas, etcétera? Que tiene, digamos, entre comillas, suficiente ilustración. Pero aquí hicimos una encuesta, hablo aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol, ...y la gente, la mayoría dice... ...yo no voy a dejar de consumir... ...ese tipo de alimentos porque suba de precio... Eh, el, 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 ...digamos, la opinión de ustedes técnica... Eh, ...en qué sentido va... ...sobre un asunto que se supone que es saludable... ...más que tributario...
2: ...no, el observatorio fiscal... ...opina que este tipo de medidas tributarias... ...tienen que ir acompañado por otro tipo de políticas... ...en particular como la política de etiquetado... Las políticas de educación con respecto a los hábitos alimenticios, el acceso que tengan los niños a este tipo de comida en el colegio, todo debería ser parte de una misma estrategia para que efectivamente estas políticas se complementen y sean efectivas.
1: Bueno, otro tema eh, tratando de desgranar o de deshojar la margarita sobre esta tributaria es el asunto de las iglesias que Ah, bueno, se va a conciliación, lo mencionaba Julián sí. al, al comienzo. Eh, en Senado dicen que sí tienen que pagar impuestos o al revés. Al en Senado vez. dicen que no, en Cámara dicen que sí. ¿Va a conciliación? ¿Al margen de eso, eh, para ustedes es un actor de la sociedad que debería pagar
2: impuestos? Claramente, si realizan alguna actividad comercial, deberían estar pagando impuestos. La pregunta es en términos de implementación, ¿cómo la dian ¿Qué, es, a una, ver ¿qué es, es una es actividad comercial, comercial en una iglesia? Sí. No, no 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 lo sé y no sé si la Dian lo sepa. Pero por ejemplo... Es que es...
0: Tienen, tienen negocios, tienen parqueaderos, tienen otros negocios que van más allá del, digamos, del diezmo. Eso no se va a grabar. Lo que se graba es los negocios extras que tienen algunas iglesias que tienen muchos recursos, que, que por ejemplo tienen un hotel, tienen... Y, y ellos, digamos que bajo la cobija del tema de que son recursos de la iglesia, no pagan sobre esos, esos negocios.
1: Ah, por ejemplo... Pero mire que esto que menciona Andreina Oliver es interesante. Una iglesia que recibe diezmos, ¿no paga impuestos sobre esa contribución?
2: No, no debería pagar impuestos porque no es una actividad comercial.
1: Ah, eso no es comercial. ¿Qué sería comercial, por ejemplo, en una iglesia?
2: Por ejemplo, si tienen un parqueadero y cobran ¿Selizante? por el parqueadero para ingresar a la iglesia, yo creo, yo yo tengo la incertidumbre sobre si eso sí. no es comercial, porque están sí. parqueando para atender a, a, es que... a, a, a una actividad religiosa y, y a mí me, honestamente me queda la duda y no sé. no sé Algunos casos puede ser obvio mm. que sí, o en otros casos puede ser obvio que no, pero puede haber una situación gris donde no queda muy claro si es una actividad comercial o no.
1: Sí, mire, tal vez otro punto un poco más macro, eh, Oliver, el ministro, al ministro le decíamos... el ...el viernes en Noticias Caracol... ...le preguntamos puntualmente... no es, ...¿usted garantiza que esta reforma... ...como lo han dicho los gremios Andy, Fenalco... ...el mismo desarrollo ...no va a afectar al sector productivo nacional? Él dijo, mire, les pido a los gremios... ...que no generen pánico... Eh, ...furioso además, lo dijo... ...de una de vehemencia poco usual en el ministro campo ...que no es muy expresivo... ...él decía, les pido que no hagan eso... Usted, ¿qué opinión tiene en el observatorio? ¿Ustedes qué opinión tienen de uno y otro concepto?
2: No, efectivamente, solamente es mirar cómo está desagregado el recaudo para darse cuenta que hay un sector en particular que va a ser muy afectado, que es el minero, el minero energético, pero las demás actividades económicas, exceptuando el sector financiero, van a ser afectadas de manera muy, muy marginal. Incluso las personas naturales prácticamente no, no, no van a ser afectadas. Para las personas que les puede aumentar la carga tributaria que declaran renta como persona natural, el efecto también es muy marginal. Entonces, honestamente, creo que aparte de ese sector, eh, 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 el efecto es muy bajito y por eso al inicio dije que es una reforma muy tímida.
1: Oliver, pues hemos hablado largo del tema tributario. Hay muchísimos temas y seguramente un hito más. Le queda uno más
0: rápido. <ríe> bueno, de tributario. Oliver, no, no es de tributaria, pero aprovechando que lo tenemos acá, quiero eh, conocer su opinión sobre este arancel especial que se. Es, eh... ¿Los textiles? Sí, el de los textiles, que no está dentro de la reforma tributaria, pero quería saber si ese proteccionismo, digamos, sobre un, sobre un sector, eh, ustedes cómo lo ven desde el observatorio.
2: La consecuencia va a ser que los hogares van a hacer una disyuntiva. O compran ropa nacional mucho más costosa y mucho más cara afectando su bolsilla o van a comprar ropa de contrabando. A mí, honestamente, y a Sebastián le preocupa bastante el efecto que este tipo de medidas tienen sobre el contrabando. Van a salir muy beneficiados los contrabandistas.
1: Y ahora que dice contrabando, ¿sabe que dicen todos? que ¿Por qué no le meten más mano? El ministro dice que lo van a hacer y en la reforma quedó planteado. Eh, eh, más eh, el diente al tema de la evasión. Eh, usted me corregirá, pero nos decía Santiago Pardo, uno de los más importantes tributaristas del país, que al año vale 80 billones de pesos en la evasión en Colombia.
2: Hay unos estimativos que pueden decir que van de entre 40, 50, 80 billones de pesos. Yo sí quiero aplaudir que la reforma de cárcel a los evasores reincidentes, porque eso manda una señal de que la sociedad no puede seguir poderando la evasión dado que se le están
1: quitando recursos al Estado pues es que muchos discusión... de nosotros pagando Juliana impuestos y otros haciendo de los vivos, los avivatos no pagando
3: claro, es que la discusión siempre ha sido que si no existiera la evasión y ah, si no. no hubiera corrupción pues no necesitaríamos reforma eh, si, mi
1: tía, si mi tía tuviera bigote sería mi tío, bueno eh, Oliver un gusto saludarlo y gracias
3: step into the world of power loyalty